0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 5 december 2022. In het nieuws vandaag dat Opel meer dan 16.000 elektrische wagens moet terugroepen... ...omdat hun uitstoot niet gemeten kan worden. Ja, het gaat om de Opel corsa i Opel's kleinste elektrische model. Iedere auto in Europa moet namelijk te allen tijden een testbankmeting kunnen afleggen om te checken of hij aan de normen voldoet. Zelfs als die auto elektrisch is en dus per definitie nul uitstoot. Maar door een softwareprobleem is het volgens de woordvoerder van Opel met de Corsa-i onmogelijk om zo'n meting te doen. En dus moeten 16.605 auto's terug naar de garage voor een software-update. Die gelukkig maar drie kwartier duurt en gratis is. De andere nieuwe feiten vandaag. Vanaf donderdag op Netflix de zesdelige documentaire over Harry en Meghan. In Frankrijk gaan alle gesprekken over Baba... De controversiële komiek, zegt Alex Visorek. De slechtste sloganverkiezing komt er weer aan. En zeg mij welke game je graag speelt, en ik raad uw beroep. De nieuwe feiten van Nico horen die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het wordt een moeilijke week. De tweede moeilijke week op rij al voor Koning Charles en Prins William. Want deze week, donderdag om precies te zijn. Verschijnt op Netflix een nieuwe documentaire reeks Harry en Meghan. No one sees what's happening behind the closed doors. I had to do everything I could to protect my
0: family. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us?
2: Ja, we moeten ons verhaal zelf vertellen zegt Meghan en daarvoor zei Prins Harry dat hij er alles aan wou doen om zijn familie te redden. En dat niemand ziet wat er gebeurt achter gesloten deuren. Jo de Poorter, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Koningshuiskenner. Veel wordt er niet gezegd hè, in die trailer. Weten we waarover de reeks zal gaan?
0: We weten dat het zes afleveringen zullen zijn. We weten dat het een inkijk is in het leven van Harry en Meghan in de Verenigde Staten, waar ze nu in Californië wonen. Um, we weten dat zij aan bod zullen komen, dat vrienden van hen zullen spreken, maar ook journalisten en historici, dat uh, de moeder van Meghan, Doria, Ragland een prominente rol zal spelen in de reeks. De twee kinderen, Archie en Lilibet, aan bod zullen komen. Wie er niet in zullen zitten zijn de rest van de familie Windsor en haar uh, vader, Thomas Markle, nog broer... Uh, nog haar zus ja. Niemand
2: weet wat er achter gesloten ge uh, deuren gebeurt uh, ja, Tot vandaag dan, of tot na de documentaire Gaan ze grote dingen, nieuwe dingen onthullen, denk je?
0: Wel, um, zes afleveringen Netflix heeft daar om en bij de 100 miljoen dollar uh, voor betaald uh, ...ze mogen wel iets leveren voor dat bedrag. Dus ik denk dat de programmamakers en Netflix er ook op zullen gestaan hebben... ...dat er iets nieuw en iets anders en iets heftig en iets uh, substantieel in die documentaire zit. Dus uh, een heel lange aanloop om te zeggen, ja, daar zal wel iets in zitten... Plus het feit dat er nog een heel zware emotie is naar de Britse koninklijke familie die al hier en daar de kop opgestoken heeft, maar nog niet in een vorm zoals deze. En je weet ook waarschijnlijk dat eh, volgende maand, januari, 10 januari om precies te zijn, verschijnt ook nog een boek van 400 bladzijden, wat ongeveer over hetzelfde gaat. Deze serie laat hun leven zien. Het boek moet over het hele leven van Harry gaan en hoe het eh, allemaal zo gelopen is. Ja.
2: Zijn ze bang in Buckingham Palace?
0: Dat is, dat is heel geestig. Er is een officiële mededeling gelanceerd. Dat ze niet ongerust zijn. Ik vertaal dat even. Wij zijn niet luisteraar. bang. Ja. ja, ze zijn zeer ongerust, want anders doen ze niet dat soort meningen. En de omgeving van de koning heeft nu al gezegd dat de koning in eerste plaats... En dat is wel uh, mooi, dat de koning zijn zoon, zijn jongste zoon Harry, niet in de steek zal laten. Er zal zijn voor hem, ondanks die documentaire. Maar... Uh, het enige riskante geval is als Harry en Meghan lelijke dingen of beschuldigende dingen of kritische dingen over de koningin Gemalin uh, naar buiten brengen, dan gaat de deur uh, voorgoed dicht. Ah, ja. Dat als, is een heel als er op Camilla plek.
2: geschoten wordt, dan is ja. het gedaan.
0: Camilla is een no-go in deze situatie. Charles kan heel veel hebben. William en Catherine hebben al heel veel gehad de laatste dagen. Maar Camilla is blijkbaar een heel tere plek. En er is nu al uit de omgeving aangekondigd dat... Raak je aan Camilla, dan gaat alles kapot en alles dicht. En er is al heel veel dicht op dit moment. En er is al heel veel kapot. Maar dat zou dan de finale de finale nekslag wel eens kunnen zijn. Ja.
2: Destijds het interview met Oprah Winfrey, uh, waar Harry en Meghan al een voorproefje hebben gegeven van ja, de, de bommen die ze op het paleis zullen en kunnen gooien, ging ja. het op een gegeven moment over racisme ja. in de koninklijke familie? Hm. Nu, daar hebben we vorige week... Toch weer een staaltje van gezien, hè? Met die wie was het ook alweer? Lady Hoofdames, Susan, Hussie. Susan, Hussie.
0: Wie, 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 wie was die? Of is die Susan Hussey eigenlijk? Uh, Susan Hussey is eigenlijk, om kort te zijn, de beste vriend, was de beste vriendin van de Queen. Uh, was uh, een van haar belangrijkste hofdames. Is peetmoeder moeder van William. Dus is eigenlijk hoort bijna tot de koninklijke familie en heeft zich daar ja toch wel gruwelijk gedragen, schuine streep, gesproken, versproken. En dat is natuurlijk zeer onhandig dat het nu komt een week voor die documentaire gelanceerd wordt waarin het gedrag van die hofdame toch illustreert dat bij een bepaalde generatie, een bepaalde groep binnen de familie toch zeer ouderwetse... Uh, schuine streep, foute ideeën nog altijd bestaan.
2: Ja, want ze, ze vroeg maar door aan
0: een uh, zwarte dame uit Londen waar ze eigenlijk vandaan kwam, terwijl ze geboren ja. was in Londen. Ja, mijn, mijn idee was altijd dat de familie zelf, en zoals ze genoemd worden, de, de senior members of the royal family, te tactisch en te strategisch en te slim zouden zijn om dat soort uitspraken in de buurt van het koppel te doen. Dus ik heb het altijd voor mezelf uitgesloten dat het gebeurd was omdat ze toch slimmer zijn dan dat, zou je denken. Maar het incident van vorige week doet vermoeden dat daar toch wel blinde vlekken zijn of, of um, ouderwetse ideeën of standpunten die nog niet helemaal opgeschoond zijn en dat daar inderdaad nog een heel donkere wolk boven die generatie en boven die familie hangt. Ja. En ik denk dat dat wel iets kan zijn, zal zijn, wat aanstaande donderdag in Harry en Meghan aan bod zal komen. Ja, nu, Lady
2: Susan Hassie, is 83, was zich absoluut van geen kwaad bewust, hè?
0: Nee, uh, maar dat maakt het nog veel erger dat ze zich van geen kwaad bewust was en dat het op een, een dag gebeurd is op Buckingham Palace waar eigenlijk de bedoeling van de dag was van uh, vrouwen die slecht behandeld worden overal in de, in de wereld uh, extra onder de aandacht te brengen ja. en dat je dan als vrouw een andere vrouw op zo'n racistische manier bejegend, is dat extra gruwelijk uh, uh, voor die vrouw, maar ook voor de plaats waar het gebeurt en de schoot waarin het gebeurt. Ja. Dus ik denk dat uh, Lady Susan Hassie zich nu wel uh, de hersens zelf kan inslaan ja. op dit moment. Ja. Zij is niet langer uh, hoofddame. Wel, het is iemand die altijd. De, de, het Hofseer Genet is ook iemand die um, ironisch genoeg ooit aangesteld is om Meghan te helpen, in te werken in de koninklijke familie en zich de koninklijke gebruiken uh, eigen te maken. Dat is niet gelukt. En ik denk dat met wat vorige week gebeurd is, dat we misschien wel beter kunnen begrijpen waarom dat niet gelukt is. Ja. Maar het is voor die vrouw los van wat ze gedaan heeft, heel erg traag is omdat haar doelstelling, haar hele leven heeft ze gewijd aan het dienen van de, de, de koninklijke familie en laat dat nu hetgene zijn waar ze het omgekeerde van bewezen heeft vorige week. En ik denk dat dat voor haar um, niet, uh, niet makkelijk is op haar 83ste.
2: Ja, Dus, uh, crisis uh, op het paleis. Uh, men beraadt zich hoe te reageren op de documentaire die donderdag uh, in première gaat op Netflix. Zou het ook kunnen dat die bom als een boemerang terugkeert bij Harry en Meghan?
0: Wel, het is nu al zo dat er stemmen zijn binnen de Amerikaanse pers die vinden dat ze te ver gaan in het uitbuiten van het conflict. En er is dit weekend een bevraging geweest bij 10.000 Britten. Um, en 97 procent, ik herhaal het nog even, 97 heeft zich uitgesproken voor het feit dat Harry en Meghan al hun titels, allemaal, zouden moeten teruggeven aan Buckingham Palace uit eigen beweging. Dus om maar te zeggen dat, zeker in het Verenigd Koninkrijk, de, de sfeer zeer vijandig is. Maar ook in de Verenigde Staten zie ik steeds meer... Uh, publieke uh, stemmen die opgaan uh, om hen toch een beetje in te perken uh, in de schade die ze toebrengen aan het hof en, en bij gevolg ook aan zichzelf. Ja, want kun
2: je vanuit je villa met zwembad en bewaking, et cetera, et cetera vanuit je luxe leventje kun je dan het, het grote slachtoffer uithangen? Ja.
0: Blijkt toch dat, er, een, er is nieuwe informatie vandaag vrijgegeven, dat blijkt dat in de laatste levensdagen en weken van haar majesteit de queen, Harry de, de, de koningin, heel vaak dagelijks verschillende malen per dag belaagd heeft om toch nog um, ja, vergoedingen, geld, uh, fondsen vrij te maken omdat ze met wat ze nu hebben blijkbaar toch niet het leven kunnen leiden wat ze denken dat ze moeten leiden. En uh, De queen heeft het dan doorgeschoven naar, naar Charles, er is dan blijkbaar nog een soort explosie gebeurd waar de koning gezegd heeft dat uh, hij niet als bank wil beschouwd worden en dat de verdere correspondentie maar via e-mail moet verlopen. Dus het is nog niet uh, pijs en vree tegen de kerstdagen aan. Jo de Porter, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Co Nieuwe feiten. Coucou Co de France Co
4: met Alex Vizorek.
2: Ah, eindelijk heb ik hem weer te pakken op maandag. Alex Visorek, onze man in Parijs. Goedemiddag,
4: Alex. Goedemiddag, lieven. En de vraag is altijd, wat houdt Frankrijk bezig? Ja. Behalve het lachen met de eliminatie van de Rode duivel. <laughs> ja, ja, ja. ja, okay. ik, ik had jullie een slechte gegeven. week. Ja. <laughs> Wel... Uh, allemaal iets anders. De jongste weken uh, was uh, iedereen geboeid door een opmerkelijke live TV-moment, mm -hmm. een fijn gesprek tussen een politicus en Frankrijk's bekendste TV-presentator.
0: Je doet Je doet
2: Oké, dat is inderdaad. Ja, ambiance. <laughs> Wat zei ze? Je bent een klootzak, zegt de ene. Je bent, ja. je bent een gevaar voor Frankrijk, zegt de andere.
4: Ja, ja, dat is het. Samengesteld is dat zo. Die twee zullen zeker niet samen op vakantie gaan. Nee. Hoe zijn we daar nu gekomen? Wel, laat me je eerst het verhaal vertellen van de presentator dat je hier hoorde... Of in andere woorden... Hoe een provocerende comedian die pipi dronk op televisie... Smakelijk. Mm. Of bloot verscheen op het schermpje... Smakelijk. De, maar ja, ook. <laughs> Ma machtigste mediafiguur van Frankrijk geworden is... En niet alleen maar in de media, maar ook in de politiek. Deze man is Cyril Hanouna. De presentator van de show Touche pas à mon post. Het is al tien jaar lang eh, dagelijks op televisie... Je kunt het zien als een mix tussen een talkshow over de media en een studentendoop. Mm -hmm. Op de ene kant geven Siri Daruna en een groep trouwe columnisten hun kritiek op een beetje van alles. TV, actualiteit, politieke beslissingen. Hoe radicaler de kritiek, hoe meer kans er is dat er fragmentjes op sociale netwerken scoren. En op de andere kant is het onderbroken door Pure entertainment, waar Anuna doet wat hij het best doet, provocerend spelletje, opdrachten dat hij onverwacht aan zijn columnisten voorstelt. Een van die columnisten moest bijvoorbeeld ooit een kom noedels in zijn onderbroek gieten. Hier, ambiance ook. Hier hoor je de reactie van twee tieners die die uitzending hadden gezien.
1: Het is natuurlijk heel droog om te zien
4: dat in de handen nemen. Quand on imagine dat we zijn is het niet heel erg droog. Apart om te veranderen de
2: de Ja, dat is maar bedoeld om ja. de kijkcijfers euh, op te
4: krikken. Dat euh, wist deze tiener al. Ja, en die laatste heeft een punt. Anuna heeft maar één doel elke dag: een record aan kijkcijfers bereiken. En de strategie werkt. De show is immers populair. Bijna twee miljoen mensen elke dag. En Anuna geeft zijn kijkers echt het gevoel te behoren tot een gemeenschap. Uh, hij noemt zichzelf Baba. Zijn fans euh, noemt hij Les Fanzouz. Sommigen noemen hem de Kim Jong-un van de televisie. Een soort media-guru. Hij is dus populair, maar omstreden. En daardoor weigeren vele bekende Fransen om als gast in zijn show te komen. Maar niet iedereen. Salut Cyril, c'est oh. Nicolas Sarkozy. Wow. Bon anniversaire Cyril.
0: Oh. Emmanuel Macron is met nous.
4: Bon anniversaire. Emmanuel Macron, yeah. Nicolas Sarkozy, niet de minste... Nee, Macron was toen nog kandidaat. Het is vijf, zes jaar geleden. En dat is de reden waarom politici daar verschijnen. De show is een referentie bij mensen van 18 tot 50 jaar oud. En Anna houdt van macht, dus is hij heel blij om te tonen dat hij dicht bij de macht zit. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen dit jaar werd ook gevreesd dat hij een beetje te dicht bij de macht zou willen zijn. Les proches du président redoutent een scénario à la Coluche, een candidat dégagiste, een profiel die type Cyril Hanouna.
1: Sérieux? <laughs>
4: Echt? Ja, er ja, werd ja. dus kennelijk een tijd lang gevreesd
2: dat hij, net als Coluche, de komiek in de jaren 80 zich presidentskandidaat stelde,
4: dat uh, hij dat ook zou doen, die Cyril Hanouna. Ja, en eerlijk gezegd was dat een beetje het plan. De website anuna2022.fr was al gekocht. Het zou een opening voor zijn show zijn geweest, maar Anuna besliste uiteindelijk dat hij toch iets... Uh, beters kon doen, namelijk politieke debatten presenteren en uh, daardoor vele kandidaten dit jaar komen uh, debatteren in een ongelofelijke show, Fas à Baba, tegen Baba, rond Baba zou het men kunnen zeggen. De show was gemaakt uh, om het grootste aantal kijkers aan te trekken en dat is heel hard proberen om een buis te maken. Mm -hmm. Dat is de strategie dat hij al tien jaar hanteert. Maar dat betekent ook dat het stilletjes meer en meer provocerend geworden is. Vijftig procent van de politici die te gast komen zijn eigenlijk extreem rechts. Veel van zijn opdrachtjes zijn al veroordeeld geweest door de mediapolitie in Frankrijk omdat het over pesterijen of homofobie ging, maar toch blijft hij onaantastbaar. Maar als ik er vandaag over spreek, is uh, dat omdat Anouna momenteel toch onder vuur ligt, want twee weken geleden was er die kamerlid van La France Insoumise, extreem links, dus te gast bij hem in een debat over vluchtelingen. Het kamerlid beschuldigde Anouna de maatschappij te polariseren, de politiek te beschadigen met het fragment dat ik in het begin van ons gesprek al liet horen.
0: Moi, je, je, je fais ik oui, métier, ik ik Je divertis oui. les gens tous Je bent een
3: Je
4: bent een d'actualité. Je bent een mier. 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 Je bent een Tu Je bent een à Je bent een fais Je bent een ma Je bent een ja, dat kamerlid werd een clown en een debiel genoemd en Anuna maakte duidelijk dat hij met zijn 2 miljoen kijkers het volk beter vertegenwoordigde dan een politicus met 9000 kiezers. Over dit moment is er ook een onderzoek gestart, maar de rechtbank van Anuna, ...touche pas à mon post zelfs, heeft de zaak al onderzocht. Want natuurlijk, dat was het thema van gesprek van de show de dag erna. En hier is uh, wat een van de columnisten verklaarde aan Anuna J'ai été très peiné, parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher
3: vos plaies.
2: Oi, ik had zin <laughs> om je wonden te likken, want ik zag je als een bedblessé, een gewond beest...
4: Ja, u was zo triest, zei die columnist. Uh, ik denk eerder dat het een andere deel van zijn lichaam is dat ze wilden likken. Als je begrijpt wat ik bedoel, maar voilà. Nu ken je Baba. En hoe meer omstreden hij is, hoe harder hij bekritiseerd wordt, hoe sterker dus wij houden ook onze adem in voor de presidentieel van 2027. Je weet maar nooit... Ja, is nog
2: vijf jaar, ja, maar als het zover komt, dan zal ik <lacht> mij herinneren: het was Alex Vizorek die ons gezegd en gewaarschuwd had <lacht> dat die Cyril Hanouna Baba uh, ja. voor de vrienden, dat hij wel eens kandidaat zou kunnen zijn bij de volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk. Ja. Goedendag Lili. Huh? Goedendag Lili. Baba, Lili, dat ah. is goed voor jullie. Nee. Oké, oh, oké, okay, okay. alright. Oh, ja, nee, natuurlijk. Ah, ja. Yeah. Moi, je suis
4: Lili. Hoe bent Lily. Lili? Lili. Je moet... Je moet... Alexis Zurek, tot de volgende keer. Ja, tenmin. Nieuwe feiten.
2: Wat is het leukste van december? Is dat uh, de, de, de kerstman Sinterklaas, de kerstboom... Ik twijfel, of misschien toch niet, eigenlijk is het leukste, de beste eindejaarstraditie, de slechtste sloganverkiezing. Tefke van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Vlamingen en Nederlanders kiezen samen de slechtste bedrijfs- of reclameslogan van het jaar. Dat is al een klopt. tijdje zo, hè? dat doen we elk jaar vast te prikken, nieuwe feiten.
1: Ja, klopt, ja. En uh, deze keer voor de elfde, elfde keer.
2: Voor de elfde keer. De genomineerden zijn bekend, hè?
1: Ja, onze jury heeft weer een selectie gemaakt van tien slogans... die mogen meedoen aan de verkiezing. En mensen kunnen nu stemmen.
2: Kunnen we vanaf nu stemmen. En wanneer kennen we de winnaars?
1: Uh, komende vrijdag.
2: Vrijdag al kennen we de winnaar. Wie was ook alweer de winnaar vorig jaar?
1: Ja, dat was een vleesservice met mijn ballen wegen 130 gram.
2: Mijn ballen wegen 130 gram. Dat was Benny van S. ...uit Nijmegen die uh, dat voor zijn gehaktballen bedacht had.
1: Ja, ja. hij veel bekendheid meegekregen.
2: Ja, dus het is wel een, een hele slechte slogan... ...maar tegelijkertijd een hele goede slogan, hè? want ja, ja, het werkt.
1: Ik moet ook zeggen, onze naam, het allitereert natuurlijk lekker... ...slechte slogans, maar we twijfelen soms ook wel een beetje... ...of het echt wel slecht is. We gebruiken graag aanhalingstekens... Uh, ...omdat het ook vooral creatieve slogans zijn... En ja, of ze effectief zijn of niet, daar kun je natuurlijk ook met elkaar over hebben. Maar goed, dat is ook wat we het leuke vinden aan deze verkiezing. Om het er met elkaar over te hebben van wat we nou uh, wel of niet geslaagd vinden in taal.
2: Oké, okay, uh, hoeveel slogans staan er op de shortlist?
1: Op de shortlist staan tien slogans.
2: Oké, okay. zullen we ze alle tien overlopen of is dat te lang? Nee, laten we, laten we ze alle tien maar overlopen. Nou, why not? Zeg maar.
1: Ja. Nou, de eerste is uh, van Erfrayer uh, Frietjes. Ja, die hebben een reclame met daarop... daar staat op... Ziet airfry uit, hè? <laughs>
2: ik ben al een winnaar, denk ik. Ziet airfry uit, hè?
1: <laughs> ja.
2: Oké. Okay, okay.
1: Je ziet het vaker. combinatie van uh, Nederlands, Vlaams en, en Engels.
2: Ja, prachtig. Uh, maar niet iedereen
1: kan dat waarderen. Het is een kwestie van smaak, hè? Ja.
2: ja. Oké, okay, next. next.
1: Ja, nummer twee is van Bruinstroop Natuursteen... Die doen in gedenkmonumenten, uh, natuurstenen, gedenkstenen. En die hebben op de gevel staan, met het hakken op de steen gaan de dagen vrolijk heen.
2: Jeetje. Ja. <laughs> Oké, okay, kandidaat nummer drie.
1: Van Cortina, een uh, fietsbedrijf. Uh, die hebben ook tegenwoordig e-bikes. Word electrific.
2: Word electrific. Dat is bijna niet uit te spreken, hè?
1: Nee, maar het lukt je toch in één keer. Ik vind het knap.
2: <laughs> en dan ja,
1: is hij is terrific of is hij terrible? Dat kun je natuurlijk nog afvragen dan. Hè?
2: Inderdaad. Next.
1: Uh, de beren, dat is een eetcafé. Hop saté naar de beren.
2: Hop saté in plaats van hopsakee natuurlijk. Naar de beren.
1: Ja, ja, ik denk dat de saté een uh, befaamd gerecht is.
2: Ja, ook genomineerd is het kruispunt. Wat is het kruispunt?
1: Het kruispunt is een centrum voor uh, fysiotherapie en uh, bekkenbodemtherapie. Okay. En die hebben als slogan, uh, maak van uw kruis geen punt, kom naar het kruispunt.
2: <laughs> Sorry. <laughs> <Okay. coughs> Ze daar Humor. Bij ja. het uh, bekkenbodemspieren oefenen. Uh, misschien kan het... Uh, ja, waarom niet? Waarom niet? Dan, uh, kanjer is
1: ook genomineerd. Ja, van de stroopwafels.
2: Kanjer stroopwafels.
1: Ja, die, die hebben een nieuw werkwoord uitgevonden, denk ik. Want die hebben als slogan... Kan je ons maar weer lekker mee op pad?
2: Kan je ons maar weer lekker mee op pad? Kan je... Wat zou dat werkwoord kunnen betekenen? Kanjeren, bestaat dat?
1: Ja, ik ken het niet... Ik, het doet me denken aan banjeren, maar of oh, dat nou de ja. bedoeling is, dat weet ik ja, niet. Ja,
2: een beetje vergezocht, hè? Ja, ja. Oké, okay, mycosan. Wat is mycosan? Uh,
1: dat ja, is een soort um, geneesmiddel, geloof ik, voor, um, ja, voor voetschimmel. Kalknagels, zoiets. Uh, ze hebben in ieder geval een, uh, uh, een mooie afbeelding erbij. Die zou je misschien moeten zien op uh, sloganverkiezing.be... Maar daar staat bij, voetschimmel, steek je middelteen op. En die en... middelteen, dat is iets dat moet je zien. Ja,
2: ja dat moet je zien. Dat, is een, een, dat werkt wat minder goed op de radio... maar die foto is in ieder geval geweldig... van iemand die zijn middelteen opsteekt.
1: Ja, ja, je wist niet dat het kon, maar...
2: Zijn er ook cafés? Want die zijn, die zijn toch altijd goed vertegenwoordigd?
1: Ja, die hebben, heel vaak hebben ze op een krijtbord uh, ergens wel een grappige slogan staan... Maar in Amersfoort zit een café, café te pas. Die heeft heel groot op de, ja, het glas, de gevel, een slogan staan. Wie te pas kent, zoekt niet. Wie zoekt, kent te pas niet.
2: Ik begrijpen er niets van.
1: Nee, nou het is denk ik misschien filosofisch iets.
2: Iets heel filosofisch. Ja. Oké, okay, uh, en dan is er nog uh, Van Vis. in. Ja,
1: een vis speciaalzaak.
2: Een en dan is er nog een visspeciaalzaak in Nuenen, uh, wat hebben die bedacht?
1: Er vissen eenjarig, hoera, hoera.
2: Er vissen er eenjarig, hoera, hoera. Dat was wel, dat moet
1: gezegd, het was zeg maar voor hun uh, eenjarig bestaan.
2: <laughs> er vis er, er eenjarig. Nu ja. dan, een laatste. Er nee, zit geen enkele Vlaming bij dit jaar.
1: Nee, nee, op de longlist stonden die wel. Maar uh, ze hebben helaas de shortlist niet gehaald dit jaar.
2: Want de laatste komt uit IJsselstein, is Vendrig. Dat is een bedrijf voor werkkleding.
1: Ja, voor werkkleding. En uh, nou, die hebben ervoor gekozen om ook een nieuw woord te introduceren. Uh, Vendrig werkt verfrissig.
2: Vendrig werkt verfrissig. Daar is over vergaderd.
1: Ik, ja, ik denk het en je, dit, is, dit is hem geworden.
2: Wat, wat, wat moet hem zijn volgens jou? Heb jij een favoriet of een top drie?
1: Uh, um, nou, niet, uh, niet direct moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk dat er toch ook weer heel veel verschillende aspecten... wat je ziet in slogans, dat die terugkomen in de shortlist van dit jaar. Dus de combinatie van Nederlandse woorden en uh, buitenlandse woorden. In dit geval Engels. Uh, de rijm zit er duidelijk in. Uh, de vondst van een nieuw woord... Um, dus dat, ja, dat, dat vind ik wel heel erg leuk om terug te zien. En ja, wat daarin dan het dus slechtste is... dat laten we graag over aan onze kiezers.
2: Ja, Het zijn die goede bedoelingen hè, die, die zo aandoenlijk zijn.
1: Ja, ja, de middenstandspoëzie zoals een van onze juryleden het noemt.
2: Wat is volgens u de beste middenstandspoëzie? U mag beslissen en dan kennen we de winnaar vrijdag. De winnaar van de slechtste sloganverkiezingen van Vlaanderen en Nederland. Maar kennelijk hebben we in Vlaanderen niet genoeg ons best gedaan om een slechte slogan te bedenken. Tefke van Dijk, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nieuwe feiten. Radio 1.
2: Zeg mij welk spel u graag speelt en ik raad uw beroep. Rowan Daniels. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je bent gamespecialist van de Universiteit van Antwerpen. Ik heb geen idee welk spel gamespecialisten graag spelen, maar in ieder geval collega's van u in Groot-Brittannië die hebben gekeken wie welke games speelt. Ze hebben gegevens van 16.000 klanten van een online gamewinkel bestudeerd.
3: Wat blijkt daaruit? Dus eigenlijk dat ze voor een bepaald aantal beroepen um, gekeken hebben welke games dat ze net spelen. En bijvoorbeeld managers, wat spelen die? Dus managers uh, speelden vooral graag action roleplay games. Action roleplay
2: games, wat zijn dat
3: voor spelletjes? Dat zijn eigenlijk games waarbij dat je een eigen personage kan creëren en dan in een, een open wereld bepaalde verhaallijnen, bepaalde missies moet, uh, moet voltooien en eigenlijk je eigen personage moet ontwikkelen. Oké, okay, en enig idee waarom managers daar zo dol op zijn? Ik vermoed dat dat uh, is omdat ze heel veel moeten plannen. Ze moeten net kiezen hoe dat ze hun personage willen ontwikkelen. Ze moeten heel veel um, organisatieskills tonen. Dus ze moeten hun eigen speelstijl ontwikkelen enzovoort. Dus er komen heel weinig instructies vanuit het game... En ze moeten eigenlijk zelf een beetje uh, invullen wat ze net willen doen. En, en moeten ze dan mensen, moeten, delen ze de lakens uit op de een of andere manier in dat spel? Bijvoorbeeld, ja. Als dat een online spel is, kunnen ze met anderen spelen. En dan kunnen ze ook bijvoorbeeld als een leider van een bepaalde groep uh, taken uitdelen aan, aan die groep natuurlijk. Ja. Ja, ja. En IT-specialisten, wat spelen die graag? Dus de studie zegt dat ze vooral graag um, puzzelgames spelen, platformgames spelen. puzzels is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja, Zo'n games die, uh, die creëren net een soort van ruimtelijke vaardigheden bij die, bij die IT'ers en bij die ingenieurs ook uh, die het spelen. Ja. En ingenieurs, wat spelen die dan weer graag? Dus die, die spelen ook graag, die puzzelgames, maar het studie bevond ook dat, uh, dat ze graag strategie-spelen spelen, strategie-games, zoals bijvoorbeeld een, een Civilization, waarbij dat je een hele beschaving uh, zelf moet, uh, moet creëren en moet, moet managen ook een beetje. Ja. En geldt het omgekeerde eigenlijk ook? Dat je zegt, van als je een ingenieur bent, speel je dat dan ook graag? Dat kan zeker. Hè. Dus als je um, iets in, op je werk uh, graag doet of zo, dat je dat dan ook nog in je vrije tijd in een game bijvoorbeeld doet. Maar er zijn ook andere situaties waarbij dan mensen na het werk net zoveel mogelijk... Ze willen afstand houden van hun werk en dus een totaal ander soort van spel spelen. Ja.
2: En er zijn ook huisvrouwen die graag uh, strategische spelletjes spelen, neem ik aan. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus, dus dat, uh, dat is geen één-op-één relatie in, uh, in beide richtingen. Nu, kan nee. het zijn dat je door veel te gamen bepaalde ja, vaardigheden ontwikkelt en
3: versterkt die nodig zijn voor bepaalde jobs? Zeker, en die studie zegt dat ook. Hè. Dus bijvoorbeeld die puzzelgames uh, bevorderen net ruimtelijke vaardigheden, waarbij dat je eigenlijk beter kan inschatten hoe dat ruimtes werken, hoe dat je, um, waar dat je moet staan ofzo bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in shootergames is dat heel belangrijk. Dus dat je eigenlijk moet kiezen welke plek dat het beste is om je tegenstanders uh, 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 sterker te zijn. Of, uh, en bijvoorbeeld ook andere games, die strategy games. Die, uh, die brengen net problem-solving, probleemoplossende vaardigheden met zich mee. Ja, dus dat ze eigenlijk um, opdrachten moeten oplossen, spelers, en moeten memoriseren um, wat ze, welke, net, welke net de oplossingen zijn voor die, uh, voor die problemen in het spel. Ja, en als ingenieur heb je dat soort dingen natuurlijk heel erg nodig. Ja, zeker. Zou je dat op je cv zetten? Um, ik zou dat wel doen, ja. Ik denk dat er... Bepaalde cv's ook wel zijn die zeggen van, um, ik speel in een voetbalploeg, dus ik kan heel goed met andere mensen um, uh, in een team werken. Waarom zou je dat dan ook niet kunnen voor, voor een game, voor een online game, waarbij dat je met anderen speelt, sociale vaardigheden ontwikkelt, die je dan eventueel ook gewoon in de werkomgeving kunt gebruiken. Ja, en dat is misschien iets wat uh, nu sporadisch al gebeurt, maar wat in de toekomst standaard zal zijn. Dat, dat een, bij sollicitatie gevraagd wordt, en welke game speel je? zeker als dat mensen zijn die ook misschien met games bezig zijn en ook daar het, het nut uh, van inzien of de voordelen die het kan bieden ja. Daniels, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze de nieuwe feiten van 5 december 2022. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
5: feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Ik zoek een windjack. Noemen ze dat nog zo? Of plaats ik mijzelf daarmee meteen diep in de vorige eeuw? Want zo ver is het wel gekomen, luisteraars, dat ik daarover begin te twijfelen. Wordt een windjack nog wel een windjack genoemd? Ik zei laatst, om het gewoon maar even bij kleding te houden, dat ik vroeger een nikkenbokker droeg. En toen werd mij gevraagd om geen racistische taal uit te slaan. Maar goed, een windjack dus. Ik heb er wel een... Maar dat is meer een ludiek windjack. Felgeel met een capuchon die je heel strak onder je kin kunt knopen. Met een touwtje. En mijn doodsangst is dat het knoopje dan niet meer losgaat En dat ik mensen op straat aan moet houden of ze het los kunnen maken. Wat natuurlijk extreem ongemakkelijk is. Want je kent die mensen helemaal niet. En die hangen dan op tongsoenafstand voor je gezicht. En ze kijken heel geconcentreerd naar het knoopje bovenop je adamsappel. Dat vind ik op een of andere manier geen fijne situatie. Ik kocht het gele windjack ooit als een soort van postmodernistische grap. Hahaha! Ha, ha, daar reed Nico op een moderne fiets en hij zag eruit als een Duitser tijdens een verregelde vakantie. En luisteraars, als ik geel zeg, dan bedoel ik ook geel. Ik heb het nooit geprobeerd natuurlijk, maar ik denk dat je mij vanaf de Engelse kust op een Nederlands strand in de rondte ziet scharrelen. Wat ik wil zeggen is dit. Wat er allemaal niet bij komt kijken. Het kopen van regenkleding. U hebt geen idee. Uit mijn jeugd herinner ik alleen maar één uniforme kleur regenjas... voor alle 7 miljoen mannen in Nederland. Het was een grijze met knopen. Maar nu zijn regenjassen voorwerpen waar je 34 andere dingen mee kunt doen. Je kreeg er twee uitklapbare stokjes bij... om een klein tentje ervan te kunnen maken... En er zit een beren- en wolvenverklikker ingebouwd in de kraag. Door aan een touwtje te trekken verandert hij van kleur. Sommige jassen kunnen korte, eenvoudige gesprekken met je voeren. En de jas die ik online zag... die is tot 5000 graden Celsius beschermd tegen oververhitting. Wat nu met die atoomdreiging toch een prettige gedachte is. Nu zit ik alleen met een probleem. Ik durf de naam van die jas... Niet uit te spreken in de winkel waar ik hem zo direct wil aanpassen en ga kopen. Hij heet de Chameleon Talk Buddy Rain Killer Fire Resistant Buster Royal Deluxe Coat. Luisteraars, is er nou echt niet iemand van u die heel even met mij mee wil?
2: Nationaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on-demand via de Radio 1 app of website. Of gewoon lekker live. Elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot de volgende!